0: Du går ned ad gaden, og efter nogle minutter slendrende opdager du, at du er omringet af kærestepar. Alle hånd i hånd. Du med hånden på indersiden af dine lommer. Et behov tænker du. Det der med at holde i hånd, hvorefter du slendrer videre til din kaffeaftale med dine to gode venner. Du ved, en af dem er forelsket. Og du ved, du skal lytte på det igen i dag. Smile og nikke. Lade som om, du forstår hans hungren efter kærlighed og berøring er lige præcis hende fra hans udvalg. Du gad godt forstå det, men har aldrig været helt sikker på, at du rent faktisk gør. Forelskelse, en besættelse nærmest, det lyder egentlig ikke så tiltalende. Og du har hørt mange historier om mennesker, der gør højst besynderlige ting, når de er i den tilstand. Så det er måske egentlig meget trygt og rart at være her, hvor du er nu. Single og aldrig forelsket. Hej og velkommen til dagens afsnit af Sidestik. Vi skal simpelthen snakke om det ikke at føle forelskelse i dag. Og have følelsen af, at man måske aldrig kommer til at opleve det. Fordi det tror vi egentlig er rigtig svært at snakke om, fordi det er noget vi er rigtig meget omringet af her i Danmark og i den vestlige verden. Og nok også mange andre steder i verden, at man dyrker den her tosomhed den måde, at man skal have sit specielle menneske. Og det kan vi godt tænke os at dykke lidt ned i i dag. Forelskelse er en tilstand af henførthed, hvor man oplever, at den anden person er ganske specielt betydningsfuldt i ens eget liv. Forelskelse skældnes ofte fra kærlighed. Der er den mere varige følelse, man kan opleve over for eksempel sine børn. Det er centralt ved forelskelsen, at den person, man er forelsket i, ikke ses reelt, men i et idealiseret lys. Det siges, at man ikke er forelsket i en person, men i ens eget billede af den person. Ja, så det er simpelthen definitionen på forelskelse. Og øhm, der er jo en særlig grund til, at vi har valgt lige præcis det her emne, for det er faktisk en snak, der kom op i vores venskab, fordi at det er noget, du godt kan se dig selv i, Sarah. Total meget. Altså, det er så meget mig, øh, altså det, du har beskrevet i introscenariet, og, og jeg kan så godt se, at det er virkelig er noget, jeg ikke har snakket med særlig mange mennesker om, øh, og blevet meget bevidst om, at vi virkelig er gode til at idealisere kæresteforholdet, altså parforholdet generelt, og tosomheden, som du siger, og og det tror jeg, jeg er påvirket af i høj grad. På den måde, at jeg synes da også, at det vil være mega fedt at finde den der specielle sommeren. Øh, men, men samtidig så har jeg også følelsesmæssigt, måske lidt svært ved at forholde mig til, at det nogensinde skal ske. Øh, så jeg kan virkelig relatere meget til, til det der med at ikke blive forelsket. Og har netop siddet i mange samtaler med gode venner og veninder og, og jo ligesom fået berettet omkring, hvordan det er at have den her forelskelsesfølelse og hvor altopsluende det er og at man kan blive helt ud af sig selv på grund af alle mulige følelser, man har mod et andet menneske og det må jeg bare sige sådan har jeg bare aldrig rigtig haft det ikke på den måde jeg har syntes, folk var spændende og sådan, har også seksuel tiltrækning til folk, og kan også godt have det der crush, hvor jeg helt klart også øh, projicerer alt muligt, øh, altså over mennesket, over på et andet menneske og tænker, nej, det er bare et fantastisk menneske, men, men det har aldrig været i en relation til et andet menneske på den måde, hvor, hvor det har været romantisk, på den måde, som jeg oplever mange af mine venner oplever forelskelse. Men nu siger du for eksempel det der med, at du kan opleve og projicere alt muligt fantastisk over på et andet menneske. Det vil jeg jo sige er forelskelse, så hvordan føler du, at det adskiller sig? Mm, altså, jeg tror, jeg er kommet frem til den måde, at jeg nok har følt mest øh, forelskelsesagtige følelser på, er i den ulyk ulykkelige forelskelse. Øh, så det er typisk, hvis nogen domper mig, så øh, har jeg... Meget større sådan, um, fantasikraft i sådan, åh, oh, men hvad kunne det måtte ikke være blevet, end med personer, jeg måske ses med, eller indgår i en romantisk relation med. Der kan jeg have svære ved at åbne op eller få adgang til forelskelsesfølelser, så de øjeblikke, hvor du måske har oplevet forelskelse, er de øjeblikke, hvor det så går op for dig, at det ikke kan være. Præcis. Så jeg tror, at det må være en eller anden forsvarsmekanisme, der gør det, når jeg er i det, så beskytter jeg mig selv og sådan, nej, jeg, jeg er nok ikke forelsket, og det er nok ikke noget. Og så lige så snart det bliver taget frem, og så er det som om, nu er det endegyldigt, at det ikke bliver. Og så kan jeg godt føle øh, de der sådan meget opslugende følelser lige pludselig. Men jeg ved ikke, om det er forelskelse, eller om det er, ja, afvisningen i sig selv. Men det er der, hvor jeg kan mærke, at det bliver mest opslugende for mig, langt mere, end hvis jeg rent faktisk ses med folk, som jeg for øvrigt kan synes er fantastiske, og skønne mennesker, og virkelig også have kærlige følelser mod. Men jeg har bare aldrig oplevet, at blive opslugt på den måde, som jeg hører mine venner fortælle mig omkring dem og deres altså, intime romantiske forhold. Mm. Ja, og jeg tror, at jeg tror, den måde, du beskriver det på, er egentlig noget, jeg tror mange flere end man lige tror, godt kan spejle sig i, fordi det lyder ud til, at det er en verden, du har adgang til følelsesmæssigt, øhm, men ikke noget, du tillader dig selv. Altså det tror jeg, men jeg må også sige, at jeg ved det jo ikke. Øhm, men det er jo også fordi, at det er et ideal, at man kan lade sig altså, falde ind i armene på den special altså, anden person i ens liv, som vi tænker er, er det, man gerne vil stræbe efter. Så jeg tror også, jeg har sådan en idé om, at jamen, jeg må da kunne leve op til det ideal potentielt på et tidspunkt, så jeg har nok bare ikke adgang til følelserne. Men det kunne jo også være, at jeg bare ikke på den måde kommer til at blive opslugt nogensinde. Og at det egentlig også er okay. Så jeg tror, at det er svært for mig at skelne mellem hvad der er realistisk, og hvad der er en idé fra mig, der kommer ud fra det her ideal omkring at blive forelsket. Og ja, lad opsluge af forelskelse. Som vi jo ser som noget smukt eller langt de fleste af os ser som noget smukt, at man kan få tabt sig af en anden. Også skrækkeligt. Men også skrækkeligt. Ja, og jeg synes, det er meget spændende, det der med, at det jo også på en eller anden måde er en projektion, man laver over på det andet menneske, når man forelsker sig. Jeg tror, det er det, som jeg først gør, når det er ulykkelig forelskelse. Altså hvis jeg ved, at det ikke går. Det er der, jeg begynder at projektere hårdt, Mm. Og det er måske bare der, hvor folk gør det tidligere i processen, end jeg gør. Eller sådan, når, når man møder et andet menneske. Jeg ved ikke, hvordan har du oplevet det, når du har mødt nogen, du syntes var spændende eller interessante? Hvordan er sådan forelskelsen kommet til dig? Altså... Jeg kan genkende det, at jeg nogle gange, altså i lange perioder, overhovedet ikke bliver forelsket i nogen, og meget adskiller alt det kropslige fra følelser. Det kan jeg sagtens, og det føler jeg. Så jeg har virkelig været god til også at holde det på afstand i en del år, øhm, men har det meget aktuelt. sådan det er noget, jeg har meget påvirket af mine følelser lige at the moment, og er meget i de slags følelser. Og jeg tror, den måde, jeg kan mærke det på. Jeg bliver ikke rigtig forelsket i nogen særlig hurtigt heller. Det er ikke noget, der kommer særlig nemt til mig, så det er heller ikke, fordi jeg er sådan en, der sådan mega nemt kaster mig i armene på nogen egentlig. Det er tit folk, jeg har kendt typisk i nogle år, faktisk inden jeg forelsker mig i dem. Øh, har også prøvet at blive forelsket i nogen, jeg ikke har kendt så længe. Men jeg skal helt klart være en del under huden på dem, før at jeg rigtig forelsker mig, og så kommer det så også virkelig. Så er det bare sådan at man tænker på dem hele tiden, og man har lyst til at være der, hvor de er, og prøver at planlægge alt efter, at det kan lade sig gøre, og håber på, at de giver en speciel opmærksomhed. Jeg tror bare at det der er eller sådan som altså det gør det ikke nødvendigvis mere lykkeligt, at det er mens at man er, altså hvis det giver mig, eller Nej. men efter afvisningen, synes jeg, fordi jeg tror også rigtig mange kan genkende jo at forelske sig ulykkeligt i nogen, de ved, det ikke giver mening at få. Det kan jeg i hvert fald genkende mm. fra mig selv, Æm, at, at det ville ikke give mening, det jeg forelskede mig i, men alligevel gør jeg det, og det. Altså. Og der vil jeg jo næsten synes, at det var, altså for den måde, jeg bliver forelsket i, så vil jeg jo næsten gerne have en helt konkret afvisning for at kunne komme videre. Fordi så kan jeg jo komme videre. Så det, det er jo bare lidt forskelligt, hvordan man bearbejder det. Hvor at så bearbejder jeg måske mere, min altså kommer videre fra min forælskelse, mens jeg står i den, indtil afvisningen, eller indtil jeg bare... Typisk er det mere til jeg bare beslutter mig for, at de vil jo ikke have mig, fordi jeg ikke tør at gøre en skid ved noget som helst. Øhm, og ikke rigtig tør at spørge eller handle på en skid. Øhm, hvor at så er det jo. Har du måske mere den omvendte bearbejdelse, sådan at. Hår, Gud, når det blev ikke. Nu kan jeg tillade mig at være forelsket, forelsket, fordi nu er følelsen ikke så farlig, nu ved, jeg ikke, hvad den, nu, nu ved jeg, at den ikke kan udvikle sig til noget, så nu kan jeg turde. Føle den i den lidt slættende form, den er tilbage i, eller hvis det giver mening. Jamen, det giver vildt god mening. Fordi det er også der, hvor det bliver interessant med at snakke omkring, er det noget, jeg ikke tillader mig, eller er det bare noget, der ikke sker? Mm. Og det, det ved jeg sgu ikke. Nej, det er også svært at svare på. Jeg tror, at det, der gør, at du måske kan have kontakt til det, kunne jeg forestille mig, er jo det, at du godt kan opleve de der store følelser efterfølgende, eller at du i hvert fald kan, op, altså du kan i hvert fald opleve nogle af de samme træk, så på den måde har du nogen tråde til den, så måske bare ikke helt det, som alle snakker om, men, men der er nogle, nogle ting, du kan relatere til i det. Ja, og igen lige netop relateret til altså projektionen, alt mm. det, som egentlig ikke er det realistiske, og altså, så er det der, jeg bliver opslugt af forestillingerne og sådan, fantasierne. Alt det der. Yeah. Det bliver, når det er sådan, den der oh, what could have been følelse. Og jeg tror, det er det, som mange gør imens. Altså, det har jeg også prøvet til en vis grad, men jeg tror bare, aldrig har prøvet. Altså, du ved, for eksempel i starten af at date nogen, og så går forestillelser sådan, og oh, hvad med det, og hvad med det, eller sådan. Altså jo, det kan jeg godt have, men meget mere sådan. Jeg tror bare ikke, det er så voldsomt. Jeg tror bare, det er meget sådan, åh, det kunne være hyggeligt at ja, sådan ses, og det kunne være hyggeligt at gøre sådan, eller, sådan, eller et eller andet, og sådan forestille sig de ting, som man kunne have lyst til at lave med et andet menneske. Men jeg ved ikke, jeg tror bare, at det er den der overdrevne grad af følelser og store følelser, som, som jeg bare ikke taber ind i. Klart. Har du prøvet at ja, have alle de helt store mm -hmm. forelskelsesfølelser? Ja, men som du også godt ved, som min ven, så er jeg jo meget, jeg føler mange ting rigtig stærkt, og jeg er meget omskiftelig i, min føl, i mit følelsesliv. Oh, jeg yeah. føler det ene meget stærkt den ene dag, og så dagen efter kan jeg være fuldstændig ligeglad. Så det kommer selvfølgelig også til udtryk, i forelskelse. Så ja, ja, jeg føler alt muligt meget stærkt. Men det tror jeg ikke er, altså, det er ikke noget, der kommer alle naturligt. Det er jo også bare, hvordan man er som menneske. Mm -hmm. øhm, og det er noget, jeg er kommet mere i kontakt med de sidste år. Det er ikke noget, jeg altid har været så god til egentlig at være i. Jeg, jeg har egentlig altid set mig selv som en, der ikke følte så meget, men det har jeg så opdaget var rimelig løgn, og jeg føler alting rimelig meget. Øhm, og også forelskelse, selvfølgelig. Selvfølgelig, fordi det er jo der, hvor man virkelig spiller på alle tangenter på en eller anden måde af følelsespektret. Så jo, jeg føler rigtig meget. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. ja. Ja, og det er jo også meget fascinerende for mig. Jeg tror, jeg har faktisk ret mange venner, som føler rigtig meget, og som kan når der blive opslugt. Så er det måske ikke et spørgsmål, om det sker tit eller sjældent, men at hvis det sker eller når det sker, at så er det bare intenst og fylder meget. Og så fylder det den periode meget hele tiden. Og det er den følelse, jeg bare overhovedet ikke kan relatere til. Der har jeg aldrig været. Nej. Altså så er det sådan noget med, at jo, jeg kan godt synes, nogen er virkelig spændende, og så tænker jeg på den en gang imellem, og lige sådan, mm. du ved, kan mærke, om jeg glæder mig da også til at se personen, eller du ved, jeg kan godt mærke, at personen gør mig glad og så er det sådan lidt det, eller sådan det er meget sådan. Lowkey. Og aldrig helt op på den høje klinge. Ja. Jeg tror, at det, der måske kan være grunden til, at jeg virkelig oplever på en stor klinge, det er, at alle de mennesker, jeg har været forelsket i, ved jeg også har været interesseret i mig på en eller anden måde. Og jeg har også lavet ting med dem. På en eller anden måde. Ja. Øhm, og og, det, tror jeg, og det, ikke, det var ikke så ment i kontrast til dig. Det var mere almindelig i forhold til, hvordan jeg, hvorfor jeg tror, at jeg lader mig selv føle ting så stærkt. Det er fordi, at jeg ved, at der er noget at bygge på. Eller der potentielt kunne være noget at bygge på. Øhm, det, er, det tror jeg i hvert fald er meget... Et fælles tema for dem, jeg har godt kunne lide. Det er ligesom, at jeg forelsker mig aldrig i nogen, jeg ved, er uden for rækkevidde. Jeg kunne aldrig drømme om at forelske mig i en, der slet ikke er interesseret i mig. Sådan den forelskelse har jeg vildt oh, Harry Styles. <laughs> jeg har virkelig lyst til at klippe det her ud. Åh <laughs> oh, ja, okay, okay. One Direction tilbage i 9. klasse. Helt klart. Men, ja. men sådan, den ægte sådan, mennesker, jeg har set. Ikke? Altså, men det er mere det der med, nogen kan. Jeg, jeg har tit hørt om nogen, hvor de bare bliver forelsket i sådan en, hvor det bare er tydeligt, at de er en douchebag, eller ikke rigtig magter dem. Eller, altså, ja. Du ved, hvor man bare... Altså, og den, det er altid nogen, jeg er gode venner med, hvilket også gør det lidt spændende på mange måder. Men, ja. men det er ligesom nogen, jeg har, har mit hjerte nært i forvejen ja, virkelig. Så, så for mig er det også det der med, at det tit er en vennekærlighed, som er meget dyb i forvejen, som jeg så transformerer endnu, <laughs> endnu voldsomt op <laughs> til noget, ikke? Ja.
1: Um, yeah. Det kan jeg bare lige til at tænke
0: på. Men det giver mega god mening, og så er der jo også noget på spil, kan man sige. Altså, hvis det også er en vennekærlighed, man tager med sig en, en romantisk relation, så giver det jo også virkelig god mening, at det at der er meget på spil, og så bliver følelserne jo også lige det mere intense, kunne jeg forestille mig. Mm. Altså, det vil jeg også sige, at jeg har oplevet på den måde, at de har det også helt klart betydet meget for mig øh, i sådan de romantiske relationer, jeg har været i, som har været mere længervarende. Øh, altså, det, det gør et eller andet, at man lige netop får et kendskab, altså det der med, at man lærer personen bedre og bedre at kende, og jo dybere man ligesom stikker ned i den, og det er jo ikke noget nyt i, men det er bare virkelig rigtigt, at, at så bliver det også bare mere ægte, i stedet for, at det bliver mere ideen om den anden. Mm. Så det, det synes jeg giver sindssygt god mening. Hvordan har du det, når du sidder i sådan en vennekonstellation hvor alle snakker om et eller andet med at være forelsket? Jeg tror ærligt, jeg bare har vendet mig til, at sådan er verden. Men så når jeg skal sådan tænke, efter, altså sådan tænke på, om jeg kan relatere, så er svaret for det meste faktisk nej. Eller sådan, hvis det handler om de store følelser i forhold til forelskelse. Og også den måde, jeg har set nogle af mine venner og deres kastrelationer den måde, de ligesom agerer på, der er sådan, jeg kunne aldrig forestille mig selv agere på den måde. Altså bare lyst til at kaste sig over hinanden og hele tiden røre ved hinanden. Eller sådan. Altså det kan jeg ikke relatere til, fordi jeg aldrig jo sjovt nok har prøvet det. Så jeg tror, jeg har sådan en meget stor accept af, at det er sådan, verden hænger sammen for rigtig mange mennesker. Øhm, men det er også stadig mystisk. For yeah. mig. Hvad er det mystiske? Hvad kan du synes er mystisk ved, når jeg for eksempel snakker om mine issues? Ja, altså i forhold til sådan, at være sådan, dybt engageret i et andet menneske, på den måde, der tror jeg bare, ja, at jeg tænker, jamen, jamen altså, sådan, hvis du kan lide ham, og han kan lide dig, whoopty til eller sådan, og så er det jo fordi, at jeg jo ikke kan relatere, fordi jeg ikke har prøvet det, at have de der meget opslugende følelser af både sådan usikkerhed, og også bare, du ved, længsel, eller også bare kærlighed, og fascination, og det hele. Det, jeg tror bare, at min er sådan discountudengeven. Altså de følelser, jeg kan få, er bare sådan, nå jamen, han er da meget sød, og sådan, han er så ud, og jeg glæder mig til at se ham. Og så er det sådan, okay, det synes jeg er et godt sted at være. Så når at, at du for eksempel kan være meget opslugt, så tror jeg, at jeg er sådan... Du ved, at tænker, Om, det har jeg egentlig oplevet mange gange hos mange af mine venner. Så jeg ved godt, at det er normalt. eller sådan og, og at det giver mening at have det sådan. Men jeg synes, det er mystisk, fordi jeg ikke selv kan se mig selv blive... Så opslugt. Det er bare sådan en, et, et spørgsmål om at relatere følelsesmæssigt. For intellektuelt, så forstår jeg det godt. Og kan ligesom se, okay, det er en ting, folk, folk bliver sgu forelsket. Det er bare helt følelsesmæssigt, så har jeg sgu aldrig været der. Så det er det, jeg har svært ved at forstå. Okay, nu tænker jeg så tilbage, for eksempel. Den gang, jeg oplevede forelskelses størst, var måske i sådan 7. og 8. klasse. Mm. Hvordan havde du det så dengang? Tænkte du over, what, det er mærkeligt, jeg ikke, eller hvad, hvad sker der her, jeg forstår det ikke? Altså, ja, det gjorde jeg. Jeg har altid haft det sådan. Mm. Øhm, fordi jeg kunne mærke, altså også der fra 6. klasse, øhm, der var der ligesom nogen fra min klasse, der begyndte at snakke om det her med fyre, opsøge det og... Lige der begyndte at forelske sig, og jeg var også bare sådan, what the hell, <laughs> what is this madness? og så har jeg altid bare haft det lidt sådan, at jeg synes, det er, sådan, er, er så voldsomt, altså at jeg bare aldrig får det, så voldsomt. Så ja, jeg har altid syntes, det var, det var weird, at folk fik det sådan, men jo så bare accepteret, at sådan er det, <laughs> og sådan er der mange, der har det. Ja, ja. Men du ser også, at du ligesom har prøvet i perioder, lange perioder ikke at blive forelsket. Tænker du, at det kunne have noget med sådan, din livssituation at gøre, eller tror du mere, at det har noget at gøre med, om der har været nogle personer, der har været spændende? Klart livssituation. Ja. 100 procent. Ja, ja, ja. Fordi jeg tror også, når jeg tænker tilbage, så tænker jeg sådan, wow, jeg levede bare i et følelsesørken. <følelses der var ikke noget... Og det var ikke, fordi der ikke var nogen. Det var bare, jeg var bare ikke der. Eller så det er jo også klart for mig. Jeg synes også, det er et godt sted at være, ikke at blive forelsket hele tiden. For jeg kan også rigtig godt lide ikke at være så meget ude i andre mennesker. Og være lidt mere i mig selv. For jeg kan bedre lide den version af mig selv, hvis jeg ser mig selv udefra. Øhm Men... Men samtidig så de perioder, hvor det er lange perioder, hvor jeg slet ikke har været forelsket eller slet ikke lavet mig selv åbne op, så jeg tror, at det, jeg synes, der gør det fedt, at jeg ligesom tør, jeg tror, det er fordi, det, det var for sådan cirka et år siden, jeg begyndte at mærke det igen, efter en del år, hvor jeg bare ikke har mærket en skid. Øhm, og, og, og i starten bliver jeg bare sådan, gud, ej fedt, jeg har følelser igen. Fuck, <laughs> hvor nice men også fordi, at jeg identificerer mig rigtig meget med mine følelser, eller sådan, de betyder meget for mig, de er meget vigtige for mig. Det er det jo selvfølgelig for alle mennesker, men der er lidt forskel på, hvor meget du er i dem, eller sådan, hvor meget de ligesom styrer dig. Og for mig styrer de mig rigtig meget. Jeg føler mig også mest autentisk, når jeg lader dem styre mig lidt. Selvfølgelig også reflektere over dem, men noget, ja. Så jeg tror, den lange periode, var også rigtig god, fordi jeg fandt min egne ben, uden at, uden at være ude af alt muligt sted, jeg tror også, man har brug for sådan nogle perioder. Jeg tror, det er fedt, at det er en bølgegang. Øhm, men sådan, jeg kan også huske, at jeg tænkte meget over det, i forhold til det der med, at man er i sin prime lige nu, af at alt er spændende, og, uh, og der er du, og der er du, og hallo. Ej, jeg skal også væ være sammen med nogle piger. Altså, ved, den energi, hvor man bare sådan vil lidt det hele, ikke? Ja. Øhm, så kan jeg godt huske, at jeg sådan, oh shit, okay, det, det misser jeg lidt nu, fordi jeg, ikke, fordi jeg bare ikke øh, føler noget, og jeg egentlig ikke gider noget. Øhm. Så på den måde synes jeg godt, at jeg kunne mærke lidt det pres, eller, du ved, og det er jo tit, hvis der er nogen, du ikke har set længe. Sådan, Nå, men og hvad med kærlighedslivet? Og, og man forstår det jo godt, fordi jeg synes også, det er sygt spændende at høre andre mennesker snakke, altså, hvis det er folk, jeg kender og har det fedt med og gerne vil høre om, så synes jeg, det er jo vildt fedt at høre om, hvis der sker noget for dem, fordi at jeg ved netop hvor opslugende det kan være, så derfor vil jeg vil jeg gerne høre om det. Men altså, ja, det er også lidt et pres, eller sådan, det skaber også lidt sådan en Nå, men jeg vil egentlig hellere, at hey, du bare spørger mig om, hvordan det går med at spille teater, eller yeah. male i den her bog, eller whatever, <laughs> selvom det måske ikke er lige så spændende for dig, men det er spændende for mig. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Og ja, og jeg synes også lige det der, der, der kan jeg også godt mærke, at det er meget sådan et ideal, især når man er ung, at man skal udnytte sit potentiale. Altså jeg kunne huske, jeg fik et kommentar fra nogle af stamkunderne nede, hvor jeg arbejder, som også var sådan, ej, og du må også bare være ude, og der må bare ske alt muligt, og, og det var sådan en periode, hvor jeg bare var sådan, nej nej, jeg, jeg kan ikke overskue projektet, eller sådan. Jeg, jeg, det er ikke lige, der jeg er, eller sådan, det, nej. Og altså, at det bare, du ved, var sådan en, nej, det skal du, de var sådan, det bliver du nødt til at udnytte, og jeg forstår dem jo også godt, og de er jo meget velmenende, men men det er også lidt misforstået, hvis man så er i en periode, hvor det slet ikke føles rigtigt, så skal man jo ikke udnytte en skid, altså. Nej, det er det. Ja, ja jeg tror, det, det er nemlig det der med at have været på en masse sådan, emotionelle rollercoasters, der tror jeg også, at jeg sådan, det har jeg jo helt klart, men ikke på den der, sådan, ikke, det er ikke en særlig eventyrlig måde. Eller sådan, det, er mm. ikke, det, er ikke, det er ikke den fede fortælling. Det er mere <laughs> den der, sådan, og så bliver jeg vildt forelsket i en, og så brugte jeg bare rigtig lang tid på at have det nederen det, og ikke rigtig turde gøre noget ved det, indtil det faldt. Altså. <laughs> ja, og oh, den gode gamle. Ja, prøvede om lidt om at bolde nogle andre, for lige at gå væk jeg kom komme ud af systemet. Det er simpelthen, det er så sjovt, mekanis, altså sådan, det er lidt en forsvarsmekanisme, men det er bare en classic. Samtidig bare et så effektivt middel, dog. Altså ja. det er skrækkeligt at sige, men, <laughs> men det ved jeg ikke engang, om det er. Altså fordi det er bare, som Heller ju siger, for at komme over ens, en eller anden. Og det, altså ikke alt, altså jeg er også med på, at man skal mærke alting, og man skal bearbejde det var. whatever. Ja, ja. Men sådan, det hjælper med <laughs> <laughs> Det er i hvert fald, okay, erfaring herfra, jeg vil sige, det er faktisk rigtigt. Ja, fordi hvis du får dit, altså især emotionelle, men for det er som first point fysiske fokus et andet sted hen, men, men når du ligesom, det er det der med, når det går op for dig, fordi det er jo det der med, du, altså når man er forelsket, bliver man så tunnelsynet, sådan, det er dig, og sådan, jeg kan ikke forestille mig, man bliver ulykkelig ved tanken om det der med, at man skulle forestille sig et andet menneske. Mm. Og det er jo netop det, man lige skal have banket ud, <laughs> helt <ja>. bogstaveligt. <laughs> yes, uh, yes, Men jeg vil stadig sige, at forholdningen her også på, at man jo ikke gør det så nødvendigvis for at skulle kompensere så hårdt. Altså, jeg tror virkelig også på... Mm. Man skal at, gøre det af lyst, 100 Ja, men også på den måde, at jeg tror, det virker faktisk stærkere på sigt, hvis man lige netop kigger mere ind og rent faktisk tænker, okay, hvorfor er det, jeg så den her person? Kan det være, at personen gør X, som er noget, jeg ser sindssygt meget op til, eller har de her kvaliteter? Er det noget, jeg kan inkorporere? Altså, sådan, kan jeg få noget med mig fra noget, jeg skal lære? Altså, så jeg tror, at det er nok mere effektivt på sigt, og mere hensigtsmæssigt, øh, men... Men det kan også være rart med fokusskifte, Det kan man også godt have brug for. Altså, men det ene udelukker jo ikke det andet. Nej, det er det. Man, man kan jo bare sagtens... sige, at, at opfordringen er helt klart, man tager det andet med og ikke bare tænker, okay, hvis jeg skal over alle de her øh, mennesker, så bliver jeg jo bare nødt til at bolle med sig. Det er også altså, ikke mm. rigtigt. Nej, nej, nej. Klart. Nej, nej. Men du ved. Men jo, det hjælper. It helps. Ja, det gør det. <laughs> men jeg vil sige, at jeg synes også, det adskiller sig rigtig meget fra øh, sex drive, Bare lige, hvis man skulle tage den med ind i ligningen, fordi at det er jo ikke det samme. Og det havde jeg også bare lige lyst til at sige, at, at, jeg, kan virkelig godt, at jeg kan virkelig godt finde øhm, folk attraktive og synes, de er vildt spændende og har lyst til at ses med dem. Og virkelig altså, elsker at være i det, men bare uden den opslugende forelskelse. Altså, så det så, hun prøver at sige, at det er, at hun vil rigtig gerne bølle nogen, <laughs> ja, men hun føler <laughs> ikke så meget. <laughs> ja, og det er også til dislan for jeg, jeg føler jo også en masse, men mm. min erfaring så so far og det kan jo noget andre sådan er, at jo, jeg vil nok godt bare gerne bol nogen, og så når jeg lærte hvis jeg så lærte dem godt at kende og finde ud af de nice mennesker, så er det også min erfaring, at jeg begynder at synes mere og mere om dem. <laughs> Breaking Fantastisk. news! Ja. <laughs> yeah. wow, det er du altså, lidt <laughs> How to... Ja, helt vildt. Det, som Sarah siger med, at det selvfølgelig ikke er lige sex drive, det er helt rigtigt. Men jeg synes også, at det emotionelle kan viskes lidt ud af, at du fysisk gør noget andet. For jeg tror, at det der med følelsen af, at det er også en vild dårlig mekanisme... Altså, det, det, jeg burde gøre, når jeg godt kunne lide nogen, det var, at jeg burde fortælle dem det. Eller, du ved spørger den på date, eller whatever. Men det, jeg gør, det er, at jeg så trækker den langt ud og tænker, åh, oh, du ved, det kan ikke overskue det her. Det skal bare gå væk nu, og så prøver jeg at finde en anden, jeg kan være sammen med, for at komme over det. -agtigt. Ja, det er ikke så smart. Det er ikke så smart, så det er ikke anbefalingsværdigt på den måde, men jeg synes det gengæld, at hvis man nu er der, hvor man så er nødt til det ulykkeligt, oh, det, det, det skal ikke, jeg vil ikke have, det skal være, whatever. Så er det altså også effektivt bare lige at lere. handle fysisk på det. For jeg tror, at det der med, at du sådan aktivt gør noget ved, jeg tror det er det der, sådan, som jeg kan mærke ved forelskelse, det kan være sådan, åh, du ved, sådan, jeg er bare fanget i ikke at kunne gøre noget. Og det der med, hvis man er sådan, åh, jeg kan virkelig godt lide, når jeg kommer bare ikke til at se vedkommende de næste, de næste tre måneder, sådan, åh, okay, så ved jeg bare, at jeg skal have det frygteligt i tre måneder. Men se, det er det der. Jeg har ingen idé om, hvad du snakker om. Eller sådan jo, men jeg, kan ikke, jeg har aldrig haft det sådan der. Nej. Det er okay. så altså fascinerende for mig. Tror du, at forelskelse er et, er altså et samfundsfænomen. Tror du, det har, altså, at det er noget, vi skaber i vores samfund? Jeg vil sige både ja og nej, mm. fordi at jeg tænker, at generelt den her attraction og det her med at fungere godt sammen har jo også en helt klart fordel, hvis du vil til familie og du gerne vil have, at det bliver nogenlunde velfungerende, og du ikke skændes konstant med din partner og får et barn op, der bare vokser op og bliver dysfunktioneret. Så på den måde så giver det mening, at man finder sammen med nogen, hvor at man ligesom komplementerer hinanden. Og at der ligesom skal være et payoff i at føre arten videre og alt det der. Så sådan, jeg tror, at der er noget i os, der er wired til at blive forelsket. Øhm, og det er jo også her, man snakker om, at sådan, kvinder er meget sådan oxytocindrevet typisk, og gerne vil skabe relationer, og det har jo også været vigtigt for overlevelsen. Og det er jo også det, som kan være i dag. Altså, altså, siger man jo så, at mænd er testosterondrevet, men de har det jo også på samme måde med, at at skabe relation i dag er sindssygt vigtigt. Men, men det ved jeg så ikke om er mere kulturelt, at vi har fået skabt den her fortælling om tosomheden og parforholdet, og at det er det mest fantastiske, man overhovedet kan opnå i det her liv. Og derved altså bliver det så stærkt et ideal, at mange jo bestræber sig på at opnå det, fordi jeg tænker mest egentlig, hvis jeg skal tænke sådan ren biologisk, at så kvinder er måske mere wired til det, end mænd er. Og det kan også være, at det er helt løgn. Men, men jeg tror, at den er så kulturelt stærk, altså den påvirkning, eller ja, at påvirkningen er så stærkt af vores kultur, at den ligesom fylder equally for både mænd og kvinder. Mm. Altså, fordi det er jo det er jo bare fortællingen om sådan, åh, oh, okay, ej, hvordan mødtes dine forældre? Eller, ej, hvordan mødte du din kæreste? Og du ved, ej, hvor romantisk. Og det er også bare Hollywood. Og, altså, den lyserøde sky. Og ja, det er det, der er det, altså. Mm. Så det er jo sådan sat på en pedestal som noget, af det mest fyldestgørende og meningsfulde, du kan opnå i dit liv. Og der tror jeg på, at kærligheden, er det største, man kan opnå. Ikke forelskelsen nødvendigvis. Så på den måde har jeg også en eller anden fred med, at det faktisk er okay, at jeg ikke skal nærmest krybe ind i mig selv, på grund af vanvittige følelser, jeg ikke kan håndtere. Men det er blevet meget portrætteret som noget helt vildt fantastisk. Men som du også siger, kan det jo også være sindssygt ubehageligt. Mm. Så jeg vil sige, altså, at jo kulturelt så tror jeg, at vi er blevet mere opdraget til, at, at forelskelsen er det vildeste, og det skal man bare opnå. Men jeg tror måske mere følelsesmæssigt og sådan rent instinktivt eller biologisk, så tror jeg mere, at vi er wired til kærlighed. Eller at det ligesom er det, som er, er størst. Jeg ved det sgu ikke. Jeg er jo ikke øh, øh, sådan, hverken psykolog eller... Evolutions, øh, ja, et eller andet. Det tror jeg heldigvis ikke nogen, der lytter til den her podcast, <laughs> tror, Nej. at vi er. Og det er godt. Jeg tror ikke, jeg tror ikke vi har efterladt det indtryk, desværre. <laughs> ja, for jeg vil heller ikke have, at det skal ende med at blive en omgang evil men, men jeg synes, det er spændende nok at tænke over. Ja, men det er også bare netop for at sætte nogle tanker i gang. Ja. Her. Hvor kommer det fra Jeg ved ikke, har du nogle... Eller sådan hvad tænker du omkring, og altså, hvor, hvor meget øh, vi er påvirket af vores kultur frem for vores natur. Jeg tror, at der er noget, jeg har tænkt over, som jeg har lyst til at, at byde ind med. At, at vi mennesker vil jo rigtig gerne bidrage med noget unikt på en eller anden måde. Det kan jeg i hvert fald forestille mig mm. noget, der driver ret mange. Og det der med. Øhm, fordi jeg tænkte nemlig over nå, men hvorfor er det jeg bliver for altså fordi jeg har jo oplevet også at være forelsket i flere mennesker på én gang men jeg vil jo gerne have, at de kun skal være forelsket i mig øh, og det er jo fordi, at jeg gerne vil være noget specielt for dem jeg vil gerne være noget derude, altså tænker at kunne altså så er det jo også noget kulturelt jeg har fået fortalt, at det der med, at man kan udfylde en, anden en plads i et andet menneske, men også det der med at jeg ved at være mig mit unikke jeg kan, kan give et andet menneske noget så dejligt. Eller jeg, tror, jeg tror, det er meget sådan noget. Kunne jeg være, det er i hvert fald det, jeg sådan, hvis jeg tænker på, hvad der drev mig selv. ud i forelskelse, ude i kærlighed. Og et ønske om tosomhed. Fordi at jeg egentlig også godt kan forstå mennesker, der ikke har lyst til tosomhed. Fordi jeg også synes, tosomhed er svært på rigtig mange måder. og kan også godt sætte mig ind i det. Mm. Øhm, men kunne forestille mig, at det også er en faktor, der driver i hvert fald det der med, at man er unik, og man er noget specielt for hinanden. Og det er også det der med, at det bliver igennem en andens øjne. Fordi ideelt set, så burde man jo være unik i sin egne øjne. Men det er, altså, det kan virke meget stort at gøre det igennem en andens. Øhm og jeg tror på en eller anden måde også, at det er nemmere at opnå igennem en anden faktisk. At, at verden ligesom bliver stor på den måde, som folk beskriver, når de er forelsket. Altså, den tror jeg er svær at, at åbne op for hos sig selv. Der burde man jo teoretisk set nok godt kunne få den følelse i sig selv, altså uden at det skal være igennem en anden. Men jeg tænker yeah. bare, at det er langt sværere, Ja, meget mere, altså det er jo en, så skal du ud og bedrive alt muligt, som du på en eller anden måde føler bidrager med noget unikt. Og det tænker jeg da også, at mange mennesker gør. Jeg tror bare, det er det der med, at man, man har en så nær, unik plads i et andet menneskes hjerte. Det tror jeg kunne være det. Du kunne i hvert fald være noget, der også bidrager til lysten til at forelske sig. Eller, ja, fordi, eller, det ved jeg ikke, det er jo ikke noget, man sådan som sådan vælger at blive, men... Øhm, Nej, men det, altså, det kan jeg faktisk godt relatere til, og også, altså, jeg, bare, jeg kan godt relatere til sådan tanken om torsomhed. Altså, jeg vil også have det fint med at være alene for life, altså det, det kunne jeg sagtens. Men jeg kan også godt lide det der med at dele sit liv, og det der med, at man bevidner hinandens liv. Mm. Det er der jo også noget helt vildt smukt i, og meget meningsfyldt i at gøre, og værdifuldt. I at gøre. Så altså, jeg kan jo godt se ideen og pointen med det hele. Fordi det ville da være så skønt, og du ved, han nogen at dele både sin hverdag med og sin succes og sin fiasko og altså mm. og bare ja, livet. Så sådan. Der hopper jeg sgu med ind i, i fortællingen om, at forelskelse nok kan noget Men der tror jeg mere på, at det er kærlighed frem for forelskelse. Klart, ja. Ja, ja, og det er jo, altså, ja, forelskelsen er jo også bare en opleder til kærlighed forhåbentlig tit, eller opledning til ingenting. <laughs> ja, det kan jo det kan være begge, <laughs> det kan man sige. Men jeg håber også lidt på, og det ved jeg jo så heller ikke, men, men det tror jeg sagtens kan lade sig gøre det der med, at, at jeg for eksempel ikke behøver forelskelse for at kunne komme til at elske en anden. Altså det tror jeg egentlig ikke er, det er ikke nødvendigt. Det tror jeg også, du har ret i. Altså det, jeg tror bestemt ikke, det er afgørende. Og det ved jeg ikke, det føler jeg også, for eksempel, hvis man lytter til masser af monopolet, eller et eller andet, det hedder så masser af holdet nu. Men hvis du lytter til sådan nogle slags programmer, så føler jeg også bare, at det, der nogle gange er netop nogle dilemmaer inden eller nogen, der snakker om, Jeg er i hvert fald ikke, det er første gang, man har hørt det der med sådan, jamen, så fandt jeg den her kæreste, og det var egentlig ikke, fordi jeg var så forelsket, men, og nu er jeg i tvivl, om det er rigtigt, om, om det, er, fordi, så møder de en eller anden på deres job, der kan give dem den der forelskelse, men det er jo ikke sikkert, at det er det. Mm. Også fordi, at at mange af os, vi jo helt vildt bare gerne have, altså, tryghed og ro, og det ved jeg ikke, det har jeg også haft nogle snakke med nogle forskellige om, det der med, at vi har idealiseret den der store følelser, og Ah, du ved, men det er altid rarest jo at være, altså for eksempel med dine venner, så vil du helst have, at du ved, hvor du har dem, og det er rart, og, men altså det er stabilt. Øhm, og, og det er jo egentlig tit det samme i kærlighed, det er bare ikke den samme fortælling. Mm -hmm. Nej, overhovedet ikke. Det er sjovt, hvorfor at det bare bliver set som mere sådan legalt, eller sådan, okay, så er det ligesom verificeret. Du har været igennem en shitstorm af følelser, så nu er det officielt, at det skal være, eller sådan, for nu har du kæmpet dig igennem forelskelsen. Det er jo ja. noget crap. Mm. Men jeg tror også, nu bare lige på at drage øh, andre øh, podcasts ind, så øh, kom jeg også til at tænke over det her emne, efter at have hørt et hjerteflem afsnit, der udkom nyligt med øh, Louise Kjølsen i, som også altså har, jo kan måske godt blive forelsket, men har ikke den der erfaring med parforhold. Og jeg tror også, det var ud fra den snak, altså sådan, at, at jeg lyttede til det afsnit, at jeg følte, gud det kan jeg godt relatere til, at okay, men jeg har aldrig været et længerevarende parforhold, og jeg forstår ikke, hvordan man skal finde det. Øh, og min altså sådan vej tænker jeg til parforholdet, og det, der gør, at, at den er svær for mig, det er, at jeg lige der ikke bliver hovedkultsfællessk, og tænker, at jeg må have dig, eller sådan på den måde, øhm, og kunne virkelig også mærke, at der, der var en eller anden svær følelse, altså det der med, at det, det, jeg kunne godt mærke, okay, det var faktisk lidt skamfuldt, og jeg kunne også mærke, at jeg blev sådan en smule ked af, åh, oh, men kommer jeg så overhovedet til at finde nogen, fordi jeg har ikke nogen erfaring med at have en kæreste, og, og jeg blev ikke rigtig forelsket, så sådan, hvad, er det så bare det, eller hvad? Mm. Um, så sådan, jeg, jeg kunne bare rigtig godt relatere til den fortvivlelse i ikke at leve op til forelskelsesidealet. Ja. Og det var jo ligesom det, vi gerne ville tage op i det afsnit. Netop at yeah. der er ikke er en rigtig måde at have det på at være forelsket på, eller ikke at være forelsket. At, og at det er en bølgegang, og at livet er langt, og man kan nu at komme mange følelser igennem. Og dem, man ikke kommer igennem, er der også en grund til, at man ikke skal igennem. Altså, og det er okay. Men jeg tænker lige, at vi kan springe direkte videre til anbefalingerne, som vi lige har i gemmerne her. Så hjerteflimmer for voksne er altid en rigtig god anbefaling. Jeg er skud. Øhm som sætter nogle fede perspektiver på kærlighed. Og så er jeg helt vild ved en dokumentar, der hedder Elsker og elsker ikke, som ligger på DR. Og der synes jeg også, de er rigtig gode til at vise rigtig mange forskellige måder øh, at se kærlighed på og forelskelse på, især også. Og, øh, og det, er ligesom en fra, eller det er en podcast fra 2021, så det er ret nytidigt, hvordan... Alle de her mennesker. Det er en masse interviews med en masse forskellige mennesker, der er ret fine. Så den vil jeg også helt klart anbefale. Og, øhm, og den sidste anbefaling, det er en ret god artikel fra videnskab.dk omkring forelskelse, som vi også linker til. Vi linker til det hele i afsnitbeskrivelsen. Så hej lidt og fortsæt med nu, når I er færdige med at lytte til os. <laughs> yes. Det var det sidestik for denne gang, og dine værter var digte og så...